0: Assassinos em série são, por definição, assassinos bem-sucedidos, que aprendem com a própria experiência. E precisamos apenas ter certeza de que estamos aprendendo mais rápido do que eles. Disse uma vez John Douglas. O ex-agente do FBI já entrevistou mais de uma centena de criminosos violentos em todo os Estados Unidos. Quando os seus estudos renderam a prisão bem-sucedida de Wayne Williams, o assassino de Atlanta, os jornais e grupos de psiquiatria forense reconheceram o um estudo da mente criminal como algo essencial para o avanço do campo da criminologia. E, eventualmente, esses estudos foram lidos pelo investigador do condado de Clacamas, John Turner, que, a partir de então, jamais deixaria que um assassino em série passasse impune em sua jurisdição. No vídeo de hoje vamos ver como o destino tratou de garantir a John uma luta que renderia a prisão de um dos criminosos mais brutais da história do Oregon na década de 80. Na terça-feira do dia 7 de julho de 1987, a profissional do sexo Heather Brown, de 31 anos, acordou por volta do meio-dia. Era uma hora tarde para se acordar, mas testemunhas relatariam que ela havia acordado naquele horário devido ao seu trabalho na noite anterior na Avenida Union, em Portland. Aquela área era conhecida pelo seu alto índice de criminalidade e por estar recheada de traficantes, cafetões e zonas de prostituição. Havia sido uma noite turbulenta para Heather, que em vários momentos precisou garantir que voltasse bem para cuidar dos seus dois filhos. Ao sair da cama, ela cumprimentou a sua colega de quarto e foi até a loja 7-Eleven. Em direção à loja, uma picape azul da Nissan parou e o motorista lhe ofereceu uma carona. Acreditando que era uma boa maneira de começar o dia e conseguir um dinheiro extra, Heather decidiu entrar naquele veículo. Depois que a mulher entrou, o motorista acelerou em direção a uma área que era conhecida como a Floresta Molala. Durante o percurso, o sujeito se apresentou como Steve e disse ser um jogador profissional de Nevada. A história era curiosa, mas ela acreditou no sujeito e juntos foram até uma conveniência. Lá, Heather comprou um cigarro e Steven comprou um fardo de cerveja. Ao chegarem na região florestal de Molala, enquanto ainda estavam na caminhonete, o homem tentou tocá-la de forma grosseira, mas ela disse que não desejava continuar com aquilo e pediu para que voltassem para Portland. Steven, no entanto, se recusou e acelerou o veículo. Heather imediatamente, então, decidiu que estava pronta para saltar da picape. Afinal, ela era experiente e entendeu que aquilo era um péssimo sinal. E então, assim que notou a resistência da mulher, Steve pôs a sua mão em meio ao peito de Heather pressionando no banco do veículo. Contudo, ela lutou contra o seu agressor. Até que, em um movimento rápido, ela conseguiu saltar da picape em movimento. E para sua sorte, logo atrás da picape, uma enorme carreta com toras de madeira se aproximava, parando diante daquele evento. Steve havia até tentado parar a sua picape, mas ao notar a presença do caminhoneiro, ele acabou fugindo do local. Quando o caminhoneiro se aproximou e viu a situação de Heather, ele prestou os primeiros socorros com o kit que possuía no caminhão. Heather estava em choque, mas conseguiu explicar tudo o que aconteceu. Em resposta, o caminhoneiro levou ela até um hospital em Molala, onde foi atendida e o departamento do xerife do condado de Clacamas foi acionado. Assim que aquele evento chegou ao conhecimento do investigador John Turner, de 44 anos, ele logo percebeu que aquela não era a primeira vez que algo assim acontecia próximo à floresta de Molala. O investigador da Universidade de Homicídios era experiente, John havia servido no exército desde 1960, onde permaneceu na reserva até o ano de 1972. Após encerrar a sua vida militar, ele conseguiu um trabalho no departamento de polícia de Los Angeles e, posteriormente, acabou sendo transferido para a unidade de homicídios do condado de Clacamas. Podemos então até mesmo dizer que o investigador John Turner era o homem certo no lugar certo. Daquela maneira, em sua mente, ele estava ciente que provavelmente estaria prestes a enfrentar um mal já bem conhecido nos Estados Unidos, um assassino em série. Assim, Heather foi interrogada e descreveu os detalhes físicos do tal Steve, mas a caça pelo sujeito permaneceria lenta até que, um mês depois, mais um ataque viria a ocorrer. Um homem de 32 anos chamado Michael Fielding recém conseguia chegar ao ápice dos seus sonhos quando foi acordado por um grito alto. Ele morava em um apartamento próximo da Avenida Union e por ser uma área onde a criminalidade era alta, prontamente decidiu averiguar o que estava acontecendo pela janela do seu apartamento. Ao se aproximar, ouviu mais gritos de uma mulher que alegava estar sendo violentada e que pedia por ajuda. Quando chegou na frente da janela, Michael conseguiu ver a silhueta de um homem correndo por debaixo da luz do poste. E antes disso acontecer, o Sr. James Dunk, de 50 anos, havia recém-chegado no restaurante Dennis quando também ouviu os gritos da mulher. Ele seguiu os sons até observar duas formas humanas no chão. Ao se aproximar, James percebeu que a mulher estava nua e que havia um homem em cima dela. Junto a ele, um cadeirante chamado Charles Gates também se aproximou. Assim, quando o agressor viu os dois homens, imediatamente ele saiu correndo. Infelizmente, a mulher agredida teve a sua garganta cortada. E em poucos minutos, uma multidão se juntou ao redor do corpo. Foi então que Charlie saiu da sua cadeira de rodas e deitou próximo ao corpo para realizar os primeiros socorros, pois ele havia atuado em áreas médicas e tinha conhecimento do que fazer. Porém, alguns minutos depois, James se distanciou da cena do crime e acabou trombando novamente com o um homem que viu em cima da mulher. Ele não acreditava no que estava vendo, afinal, o sujeito havia retornado para a cena do crime. James gritou e avisou as pessoas próximas sobre o agressor, que voltou a correr, indo em direção a uma picape da Nissan. Outros dois homens presentes, Stan Conner e Richard Bergio, resolveram encurralar o sujeito no estacionamento do restaurante, e para isso o seguiram com seus veículos. O agressor, no entanto, conseguiu fugir ao entrar na picape e atravessar o pequeno canteiro e subir a calçada do local com o veículo. Por insistência, Richard acabou seguindo a picape em alta velocidade e conseguiu anotar a placa. Ao retornar para a cena do crime, ele se deparou com a equipe de polícia do condado de Clacamas, o qual deu o número da placa. E enquanto isso, em volta da mulher no chão, estavam os membros do grupo de resgate do corpo de bombeiros de Oak Lodge. Ainda naquela noite, foi descoberto que a mulher havia sucumbido aos ferimentos antes de chegar no hospital. A vítima foi identificada como Jennifer Lisa Smith, de 25 anos. Todas as pessoas foram interrogadas, mas nenhum dos homens conseguiu dar uma descrição detalhada do sujeito. A não ser Michael Fielding, que disse que por ter visto o homem bem em cima da janela do apartamento, alegou que provavelmente o reconheceria se o visse novamente. As roupas da vítima foram encontradas próximo ao local e havia indícios de que tinha sido amarrada pelo agressor. Quando o investigador John Turner chegou no local, ele logo pegou a placa e a procurou no banco de dados do Departamento de Veículos do Estado. Assim como disseram as testemunhas, ele localizou uma picape da Nissan e estava registrada no nome de Dayton Leroy Rogers, de 33 anos, morador da cidade de Kenby, no Oregon. John ficou perplexo com o fato de que Dayton morava a quase 40 quilômetros da cena do crime. Por aquele motivo, ele só foi chegar na residência de Dayton ao amanhecer. Os seus familiares já estavam acordados e informaram que Dayton tinha um estranho horário de trabalho. Aliás, naquele momento eles disseram que provavelmente o homem estaria trabalhando em sua oficina mecânica na cidade de Woodburn, a alguns quilômetros da residência. Completamente sozinho, o investigador se dirigiu até o local. No caminho, ele ficou pensativo sobre o que vinha acontecendo e notou que cada ponto em que Dayton se enfiava era longe um do outro quase como que se fosse propositalmente. Então, meia hora depois, ele chegou até a oficina e se deparou com Dayton fedendo álcool. John explicou o motivo de estar lá, mas Dayton disse que havia permanecido na oficina a madrugada toda. O investigador permaneceu em silêncio e caminhou até a picape estacionada no local. Em seguida, abriu o capô e colocou a mão em cima do motor, sentindo rapidamente que estava quente. Dayton também tinha uma das suas mãos enfaixadas, como se tivesse se cortado recentemente. Com isso em vista, John fez inúmeras perguntas. Era como uma batalha mental e passiva entre possível assassino e justiça. Porém, ao notar que Dayton não mostraria resistência, John decidiu que o prenderia sob suspeita de assassinato e o levou até o departamento de polícia. Lá, eles passariam a descobrir mais sobre o passado do suspeito que era no mínimo peculiar. Inicialmente, viram que Dayton era de origem de Idaho, nos Estados Unidos. Sendo caçula entre três filhos, o único ponto chamativo era de que, entre os 14 e 15 anos, ele vivia atirando em carros em movimento com uma arma BB. Mas em pouco tempo descobriram que, aos seus 18 anos, ele demonstrou uma personalidade violenta, onde foi acusado por agressão de segundo grau depois de levar sua namorada de 15 anos até a floresta de Movala, onde enfiou uma faca no seu abdômen e depois a levou para o hospital. Com isso, teve quatro anos de prisão em liberdade condicional. E além disso, em 1974, Dayton foi declarado inocente em uma acusação de agressão a mais duas meninas de 15 anos. O investigador John Turner descobriu que o vice-procurador distrital do Condado de Lane havia escrito uma nota em 1974 sobre Dayton que dizia Este homem é um perigo extremo para a comunidade particularmente para mulheres jovens. Ele é sexualmente e fisicamente violento e, sem dúvidas, é um ato de violência criminosa procurando um lugar para acontecer. A carta animou John e a ficha de Dayton veio a aumentar drasticamente ao ser descoberto várias denúncias de agressões sexuais e físicas a menores. Curiosamente, em todos os casos ele foi inocentado com a ajuda de uma boa equipe de defesa que alegava inocência por motivo de doença mental. Em alguns casos, Dayton já havia até sido condenado e preso mas era por um tempo praticamente muito menor do que deveria ser. No decorrer dos anos, o suspeito já tinha acumulado cerca de dois anos e meio de sua vida passados em prisões por toda a Oregon. Sem dúvidas, Dayton era um suspeito promissor. Vários relatórios feitos na época de suas prisões o detalhavam como um agressor refinado, que convencia sua vítima com cervejas para, assim, agredi-las e depois informar que era apenas um jogo. Entretanto, todas essas provas eram circunstanciais. E a promotoria sabia que estava prestes a travar um jogo complexo para provar a culpa de Dayton. Com Dayton preso sob acusação, os investigadores foram até a sua oficina, onde peneiraram cinzas de um fogão à lenha no escritório do suspeito. Lá, eles encontraram vestígios de um tênis queimado. Também foi encontrado vidro e pequenos acessórios metálicos de roupas. Através de um mandado de busca, a picape de Dayton foi averiguada com cuidado. O relatório era no mínimo incriminador. Foram encontradas manchas de sangue, marcas de cortes no painel, estofado teto e porta do passageiro. Uma impressão digital também foi observada na maçaneta da porta e se mostrou compatível com a de Jennifer Lisa Smith. No interrogatório sobre o corte em sua mão, Dayton alegou que foi ao hospital em Oregon para tratá-lo. De acordo com a história, ele teria se cortado com uma serra de serviço, mas quando os médicos foram interrogados, eles disseram que o corte era limpo e provavelmente havia sido causado por uma faca. Em seguida, eles mostraram uma foto de Dayton para a testemunha-chave, Michael Fielding, que identificou rapidamente o suspeito em meio a outros seis criminosos. Enquanto isso... Outro grupo de investigadores foram até a Avenida Union, em Portland, onde entrevistaram várias profissionais do sexo. Cada uma delas contou uma história diferente sobre Dayton. Através da foto, elas o identificaram como Steve e disseram que ele se apresentava como um jogador profissional de Las Vegas e oferecia um alto valor em troca da submissão total por parte delas. Elas também disseram que ele gostava de jogos sadomasoquistas e de amarrá-las completamente nuas. Algumas relataram mutilações e torturas angustiantes, que as faziam desejarem a morte, como cortar o calcanhar, seios ou mordê-las a ponto de fazê-las sangrar. A informação mais curiosa era o fato de que ele parecia ter um fetiche por pés, pois muitas disseram que Dayton os achava atraentes. Isso combinava com a ausência do sapato de Jennifer e também com os vestígios de sapatos queimados em seu escritório. Curiosamente, todas relataram o mesmo ritual. Dayton as dava carona ia para uma conveniência comprar vodka e suco de laranja e então pedia o serviço delas, que na maioria das vezes ocorria na cabine da sua picape. Assim que os investigadores montaram o caso, eles o apresentaram e Dayton foi acusado pelo Condado de Clacamas por homicídio qualificado de Jennifer Smith. De acordo com a promotoria, Dayton Roy Rogers havia sequestrado, violentado, torturado e assassinado ainda durante o estupro. Na autópsia, o relatório apresentou 11 feridas à faca e oito delas se provaram fatais. Em contrapartida, a defesa do suspeito alegou inocência. As primeiras fases do julgamento se provaram desafiadoras, até que no dia 31 de agosto de 1987, um achado mudaria todo o caso. Naquela segunda-feira, Everett Banyard, de 46 anos, estava caminhando pelos arredores de sua fazenda privada quando encontrou um corpo nu enterrado em uma vala rasa. Quando as autoridades chegaram no local, eles lidaram com a situação como um caso isolado. Mas no dia seguinte, enquanto a equipe forense analisava a área, eles encontraram mais dois corpos. Cães parejadores foram levados até a área e nos próximos dias mais cinco corpos foram revelados. Todos apresentavam o mesmo padrão nos e com sinais de torturas e mutilação. Algumas das vítimas tiveram seus pés cortados com uma lâmina afiada, mas ao mesmo tempo amputados de forma totalmente grosseira e nada cirúrgica. Em outras palavras, aquilo indicava que havia sido feito por alguém sem muita familiaridade com o ato. Para os investigadores, o assassino cortava os pés enquanto as vítimas ainda estavam vivas, e a forma do corte grosseiro se dava devido à luta da vítima. Para piorar, eles estavam convencidos de que o assassino cortava os pés até a metade e depois os quebrava manualmente. Inicialmente, ninguém pensou em Dayton. Não pelo menos até o investigador John Turner encontrar uma garrafa de vodka da mesma que Dayton comprava para os seus rituais. Assim, ele foi rapidamente investigado pelos corpos encontrados na floresta de Molala. A maioria das vítimas eram profissionais do sexo. E apenas uma delas até então não tinha sido identificada. Na época, os achados da Floresta de Molava chocaram toda a Oregon, mas os departamentos de polícia se mantiveram em silêncio com o caso até que Dayton fosse oficialmente conectado aos assassinatos. O julgamento de Dayton pelo assassinato de Jennifer Lisa Smith começou em fevereiro de 1988. O promotor Andres Egleit disse ao júri que Dayton era um assassino em série, com um padrão que o fazia matar por pura gratificação sexual. Já o advogado de defesa, Arthur Knauss, alegou que Dayton havia matado Jennifer em legítima defesa. De acordo com o advogado, Jennifer roubou 200 dólares da carteira de Dayton enquanto a ameaçava ele com uma faca. O homem teria reagido e uma luta se iniciou, que terminou com a morte de Jennifer. A promotoria, no entanto, trouxe várias testemunhas que alegaram terem a visto gritando de dor e pedindo por ajuda. Além do mais, várias imagens dos cortes profundos foram mostradas, o que indicava que ela foi torturada antes de ser esfaqueada até a morte. Uma das testemunhas mais importantes foi a ex-namorada de infância de Dayton, que foi esfaqueada em 1972 aos 15 anos. Nós dávamos as mãos, conversávamos e sorrimos. Então nos sentamos e estávamos conversando e ele fez cócegas nas minhas pernas e me disse para fechar os olhos. Então eu senti entrar, disse a garota se referindo à facada. Ela ainda se levantou e ergueu a camisa para mostrar a cicatriz bem próxima ao seu umbigo. Diante do tribunal, a garota explicou que Dayton disse ter a esfaqueado por não confiar que ela não contaria a ninguém que havia feito sexo com ele. E temendo que fosse preso por ter se relacionado com uma menor de idade, em sua cabeça o certo seria matá-la, o seu testemunho. Era um breve relance de como a mente de Dayton funcionava. Outra testemunha disse ter pegado carona com o um criminoso e que teve suas roupas rasgadas, mas, eventualmente, Dayton a soltou. Dayton chegou a testemunhar em sua própria defesa, onde disse que Jennifer havia o atacado e ele acabou matando em defesa. Antes que o júri saísse para deliberar, o advogado da defesa disse o seguinte. Eu não quero que ele seja liberado. Você não quer que ele seja liberado. Eu questiono se o senhor Rogers quer mesmo ser liberado. O que é necessário é o isolamento permanente desse homem. Em sua terra de fantasia, ele se tornou um monstro sexual que você ouviu essas garotas falarem. Ele desenvolveu e nutriu esses sentimentos em um ritual. É um padrão que você não pode ignorar. Ele é um homem doente. Com isso, o advogado concluiu que, sem dúvidas, a promotoria tinha provado que Dayton era um homem doente mas que ele não concordava com a sentença de morte. Quatro horas depois, o júri retornou e disse que Dayton reagiu de forma irracional. A sentença final foi de prisão perpétua pelo assassinato de Jennifer Lisa Smith. Embora a prisão perpétua significava que ele ficaria para sempre preso, em tese, o investigador John Turner e sua equipe sabiam que haviam chances de Dayton algum dia receber a liberdade condicional. No entanto, eles também sabiam que ainda ocorreriam as acusações pelas vítimas encontradas na floresta de Movala, aos quais... Dayton não se livraria. Assim, no dia 4 de maio de 1988, no pré-julgamento, Dayton foi acusado por seis das sete vítimas encontradas. Dayton apenas não foi acusado pela vítima, que não foi identificada. O julgamento começou no dia 30 de março de 1989. A promotoria apresentou diversas provas. A pior delas foram os detalhes sobre o assassinato de Nondens K. Servants, que teve o seu órgão sexual partido ao meio por um facão enquanto ainda estava viva. Os detalhes eram horríveis e semelhantes em todos os seis casos. Além disso, várias outras profissionais do sexo vieram ao tribunal e testemunharam contra Dayton, detalhando em partes tudo o que havia feito com elas. Quando uma das testemunhas foi questionada sobre como lidou com um momento de tortura extrema, ela respondeu que apenas continuou existindo, suportando toda a dor sozinha ao lado do seu agressor. Um dos familiares de Dayton também foi levado ao Banco das Testemunhas, onde contou como foi horrível descobrir vestígios daquele sapato no fogão à lenha do seu ente querido. A filha da vítima, Christy Lotus Adams, identificou diante o tribunal vários pertences de sua mãe que foram encontrados no fogão do réu. A promotoria alegou que o vidro dentro do fogão à lenha era semelhante ao encontrado nos cabelos da vítima Lisa Mock, e vários fios de cabelos de outras cinco vítimas também foram encontradas perto da picape de Dayton. Esse homem é obcecado, totalmente consumido de forma sexual pelos pés e dominação de uma mulher. Qual é o ato final de dominação? É o de cortar o pé da vítima. Afirmamos que foi isso que aconteceu na floresta de Molala. Disse o promotor Andres Eglaritis. Naquele julgamento, Dayton estava vestindo um terno e foi visto várias vezes com as mãos na cabeça em meio a algum tipo de desespero por cada detalhe levado ao tribunal. A defesa do criminoso optou em trazer testemunhas que alegaram da personalidade amigável de Dayton. Entre elas havia James Miller instrutor vocacional de uma das prisões que Dayton ficou preso. James contou que Dayton participava dos cultos e os ajudava a organizá-los, além de tocar violão no louvor. O psicólogo James Adams, trazido pela defesa, disse que Dayton só se tornava violento quando posto em circunstâncias envolvendo fetichismo. Caso contrário, era um homem inofensivo. Ou seja, a sua sentença pelos crimes deveria ser a prisão perpétua, pois na prisão não haveria mulheres para ele desumanizar. A promotoria, então, trouxe o psicólogo John Cochran, que alegou que Dayton possuía tendências bissexuais que poderia vir a se tornar uma ameaça até mesmo para os homens. Esse psicólogo, John, havia atuado como consultor no caso do assassino do Green River. Assim, ele explicou que o assassinato é o fator principal se comparado com relações sexuais normais. Então, ele poderia facilmente selecionar vítimas masculinas. Ao fim, o promotor Andrews disse Dayton V. Roy Rogers é uma bomba-relógio ambulante. Ele é um ato de violência criminosa procurando um lugar para acontecer. Ele é capaz de enganar psicólogos. Ele é capaz de enganar psiquiatras. Espero, Deus, que ele não seja capaz de enganar o Senhor. No dia 7 de junho de 1989, o júri deliberou por 17 horas até sentenciar Dayton para a pena de morte. E, curiosamente, esse júri era composto por 12 mulheres o que foi visto como simbólico para a promotoria. Contudo, ao decorrer dos anos, a pena de morte de Dayton foi anulada cerca de três vezes, a última sendo em 2021, quando a governadora Kate Brown assinou uma lei que garante um número de fatores que não se aplicava no caso de Dayton, o garantindo assim a fuga do corredor da morte e sua pena foi mudada para prisão perpétua. Atualmente, Dayton já está com 69 anos e permanece na prisão da Penitenciária Estadual do Oregon, nos Estados Unidos. Já o investigador John Turner perdeu a sua batalha contra o câncer e acabou morrendo no dia 24 de junho de 2016. Felizmente, ele apenas partiu tempo depois que o seu caso principal fosse completamente encerrado. Um detalhe é que a sétima vítima de Dayton foi identificada através de DNA no ano de 2013 como sendo Tanya Jerry Johnston, mas ele não foi julgado pelo caso e não há informações sobre os eventos que causaram a sua morte. No fim, o rastro de destruição deixado por Dayton é enorme. Foram várias as mulheres e famílias totalmente destruídas pelos seus atos de sadismo. Algumas fontes dizem que as sobreviventes de Dayton recomeçaram suas vidas longe das ruas, já outras acabaram morrendo devido aos seus vícios em drogas. De qualquer forma, a maldade trazida por Dayton ao mundo foi uma das principais causas das mortes das mulheres da Avenida Union em Portland na década de 80. Ainda há pessoas que se perguntam sobre a possibilidade de existir mais corpos enterrados pelas áreas florestais do Oregon, mas Dayton permanece em silêncio sobre a proporção dos seus atos, e dessa forma...